0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Arrancamos Deportivo UP, el deporte al alcance de tus manos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano y les damos la bienvenida a este capítulo de Deportivo UP. Saludamos a Yasmin Arias en la edición del programa. Y saludo a mi compañero y amigo César. César, ¿cómo estás? Un capítulo lleno de información que se viene, pero pues creo que tus chivas te decepcionaron, amigo.
1: Sí, caray, mira, la verdad es que eh, sí, sí estoy muy enojado, no me gustó para nada cómo se llevó a cabo el clásico, eh, pues ya lo hablaremos más adelante, pero también lo único que te puedo decir es no esperaba mucho y aún así me decepcionaron estos canijillos, esos 11 pero pues,
0: bueno. Ahí poco a poco, a ver, a ver qué rollo, por eso ya lo discutiremos más a fondo. Y pues sí, entre otros temas, pues vamos a hablar del clásico, del preolímpico que ya empieza esta semana, se ha ido muy rápido el tiempo y el preolímpico que iba a ser hace un año en, en Guadalajara, pues ya se va a disputar. La Champions, la convocatoria, fecha FIFA y mucho más. Hablaremos principalmente de fútbol, que es el deporte que más información nos ha dejado. Pero bueno, César, empecemos por el tema más doloroso, el clásico, América contra Chivas. La verdad es que un partido que, pues para mí Chivas nunca supo, eh, en qué escenario estaba parado y contra qué equipo estaba jugando, y pues se puso de manifiesto que la América, pues no es, no es cierto lo que decía el pollo briseño, que, que la América no tiene identidad.
1: Concuerdo, la verdad es que cuando escuché esas declaraciones dije, ah, bueno, por una parte está, está interesante, ¿no? Que se caliente el clásico, pero sí, la verdad es que solo parece que los motivó. Y es que me decía un, me decía un amigo que casi no ve fútbol, me decía, es que yo vi el partido. Y pues se veía que los de la América llegaban duro Llegaban acá y los del Chivas Ahí bien tranquilo Entonces pues si dices oye América jugó un clásico, Chivas jugó Un amistoso de pretemporada parece Y no, la verdad es que fue un desastre Yo lo catalogaría como una humillación Generalmente nunca estoy Bueno, no siempre estoy de acuerdo cuando dicen Que la América humilla a Chivas Pero en esta ocasión yo creo que, que sí es muy preciso O sea, sí es muy acertado decir eso y aunque me duela, la verdad es que Chivas no jugó a nada, no tuvo idea, más que tuvo algún, dos aproximaciones claras, que fue la de Angulo al minuto uno y una de, de Ángel Saldívar. Pero pues sí, América fue muy dominante, América hizo lo que quiso y, y si bien a lo mejor en el tercer gol no se podía hacer mucho, pero esa imagen es para mí lo que reflejó lo que fue el clásico. Córdoba entrando, caminando casi a la portería, pues para mí fue el pues la viva imagen de, del clásico América tranquilamente ganando y dominando a Chivas
0: y sí por ahí decían que diríamos que se jugó el clásico pero la verdad es que las Chivas no quisieron jugarlo así pareció, así se dio la impresión eh, una América que supo perfectamente dónde estaba parado que ya se le empieza a ver forma o estilo de juego a Solar y que era lo que se le, cri se, lo que se le criticaba eh, pero ahora sí que el América se mostró con un equipo que cuando tenía el balón, sus jugadores lo manejaban con mucha técnica. Cuando tiene el balón, lo hace con mucha idea. Pero cuando tiene que meter la pierna fuerte, la meten fuerte. Y balón dividido que entran, casi todos los ganó el América. Aquí, un clásico es un partido que se suele definir más, en varias ocasiones, más por las ganas, más por, por el valor, por la sangre, por el sudor que por lo futbolístico, por la verdad es que las Chivas ni siquiera llegaron a eso en la única ocasión en la que intentaron meter la piernita fuerte, pues Ponce se fue expulsado, entonces la verdad es que sí estuvo no, no existió el, juego, el, el trabajo futbolístico de las Chivas, y lo preocupante aquí César es que este mismo equipo, con estos mismos jugadores, con este mismo técnico, el torneo pasado llegaron a semifinales y jugaban muy bien y este torneo, en esta jornada, la verdad es que no se les ve ni pies ni cabeza.
1: Sí, totalmente. La verdad es que pues este Chivas está irreconocible, no se les ve ganas, este, juegan flojos. La verdad, que te hayan ganado, que dos de los goles de la América hayan sido de, de balón parado tan fácil. En el primero, Gudiño parece que sí ha tenido muy buenas actuaciones y yo siento que desde que recuperó la titularidad ha tenido más aciertos que errores pero le está pasando otra vez lo mismo, se confía demasiado de su altura, sale a chicar, no se decide ir por el balón y lo te echa Henry Martin facilísimo. Y en el segundo gol no es posible que te hagan un doble cabezazo dentro del área. Entonces, pues también te habla de cierta desconcentración. Y ya, lo de Ponce, pues no te digo, o sea, lo, lo, de, lo de Ponce no tiene justificación. De por sí es un jugador que no es tan querido por la afición, que a mi forma de ver, o sea, no es tan malo como muchos dicen, pero yo sí siento que Chivas tiene mejores jugadores. Pero bueno, entras entra de cambio y lo que haces al minuto dos es hacerte, o sea, los dos minutos de estar en el campo te haces expulsar de tal manera. Pues no, la verdad es que sí, totalmente desconcentrados. Y pues muchos dicen que le están queriendo tender la cama a Bucetich, pero pues ya se me hace mucho que le quieran tender la cama a cuatro técnicos seguidos. Entonces algo raro está pasando en Chivas. Y, y pues hasta eso lo que da tranquilidad como aficionado es, bueno, no tranquilidad, pero por lo menos ya Chivas anunció que iba a haber sanciones económicas a los futbolistas por bajo rendimiento. Y, y pues también se me hace, la verdad, eh, lo correcto, porque pues es, parece que es donde les duele, porque que tengan estos malos resultados y sigan en las mismas y todavía tenga el valor, el pollo briseño de decir que somos mejores y que en América no tiene identidad. Pues sí, la verdad es que creo que, que ya espero que con esto pisen la tierra ya sepan dónde están parados y qué tienen que hacer para mejorar porque el, el plantel que tiene Chivas, como dices, pues llegó a semifinales y no creo que sea para, para estar dando esta, esta... Pues es que ni siquiera es partido, o sea, ni no siquiera jugó, podría decirse o sea, solo se presentó y ayudó a entrenar al América Entonces, pues sí, ma, mucho tendrá que hacer tanto Ricardo Peláez como Bucetich para darle la vuelta a la situación
0: Sí, las declaraciones eh, previas al Clásico fueron lamentables Digo, se suelen dar cada clásico, cada partido importante de esta magnitud, se dan, pues se dan declaraciones de este tipo para aprender y la mercadotecnia y todo este rollo. Pero la verdad es que las declaraciones del pollo briseño rayaron lo ridículo, la verdad. El desprestigio hacia una institución tan grande como la América, pues fue fue fatal. Y pues al final Henry Martin lo dijo, nosotros hablamos en la cancha. Y ahí es donde se tiene que hablar. El pollo briseño estuvo a nada de irse expulsado también no llegó a coberturas a tiempo, no se puso las pilas, donde se tiene que hablar es en la cancha, y la verdad es que las Chivas no lo hicieron, son pocos los jugadores, yo creo que ninguno de los jugadores Chivas se salva de bajo rendimiento, pero bueno, también que ya le quieran tender la cama como tú dices, esto pues saca a relucir como otro problema que hay en el fútbol mexicano, los chiqueados que están los jugadores en los clubes, parece que en un club es más fácil cesar al técnico que poner mano dura con los jugadores, Ponle, Tigres es un ejemplo a seguir en este sentido. El Tuca es el Tuca y es el entrenador. Y se va el jugador que se tenga que ir, pero al Tuca no se mueve. ¿En qué otro equipo en México pasa esto? En ninguno. La verdad es que es muy poco probable que pase esto. Y yo la verdad no veo a Chivas, perdón, a Bucetich terminando eh, el torneo con Chivas. Yo sí lo veo fuera porque creo que ya se le está saliendo de control todo esto. Pero esto también te habla un poco de los chiqueados que están los jugadores. Que pasa un técnico, pasa otro y siguen los malos resultados, siguen las indisciplinas y pues siguen dando de qué hablar las chivas, pero no para bien.
1: También decir, y es cierto, es bueno yo, tampoco... bueno, yo espero que Bucetich acabe el torneo, no creo que siga para el que sigue, pero algo que hay que decir es que también, o sea, si sí los futbolistas no están poniendo su parte en nada, pero también hay que reconocer que Bucetich pues parece que no ha trabajado bien con el equipo, no tiene bien establecido su once, hace tres, cuatro cambios al medio tiempo. La verdad es que se ve también desorganizado por esa parte del equipo. También hay de hecho cambios que dices, oye, ¿cómo vas a hacer este tipo de cambios? Eh, sacas a JJ Macías, que es tu goleador, y metes más defensas. Entonces, sí tiene algunas incongruencias en sus planteos tácticos, pero... Pues bueno, el tiempo dirá yo, por lo pronto que estoy contigo, la verdad no creo que dure más, no creo que dure mucho más este Bucetich, a lo mejor ponle bueno, va a depender mucho si clasifican a repechaje, pero sí, yo creo que, que este va su último torneo a, al mando de Chivas y la pregunta ahora sería, pues, ¿quién sería el digno candidato a, pues a tomar este, este puesto?
0: Es que esa es la pregunta del millón hay un digno candidato en estos momentos para ser director técnico de Chivas, pues la verdad es que lo dudaría, y varios de los cambios que tú dices que hizo Bucetich, yo creo que fueron, pues varios necesarios por bajones de juego muy muy pues, notables, de Iramier, Mier, en su caso, también en su momento también del, del tío a Sepúlveda que lo llegaron a sentar eh, el caso de, de Beltrán por, por Torres o, o cosas por el estilo, pues han, han habido bajones de juego muy pronunciados de Chivas y pues sí, yo creo que se le empieza a salir un poco de las manos la situación a Busetich, pero bueno, César, este
1: este, sí, no más que perdona ahí que interrumpa otra vez. Sí, yo creo que, o sea, se sí ha hecho cambios obligados que están bien, pero hay unos cambios que yo siento que se ha tardado, como el de mantener a Ponce tantas jornadas de inicio. Sí. Teniendo a Mallorca que fue uno de los mejores laterales del torneo pasado con Pumas, de acuerdo. Y este, también el Tiva pues le dio demasiado colchón, ahorita está ahorita Mier está sentado más que nada porque también se lesionó. Pero, o sea, sí hay cambios que, que le aplaudo, pero yo siento que se tardó en hacerlos. Pero hablo más de los cambios dentro del partido también. O sea, esos cambios yo siento que, que realiza a veces no los entiende nadie. Y pues uno confía en Bucetich, pero pues los resultados no lo han acompañado y, y pues ya sabrá. El tiempo dirá su futuro.
0: Y pues ya veremos, pero también se habla de un vestidor muy roto en Chivas. Y la verdad es que esto preocupa porque Chivas es la base del equipo preolímpico mexicano, el equipo que va a buscar su boleto, ya cambiando de tema, esta semana se va a disputar el preolímpico de fútbol de la CONCACAF, donde las selecciones de, de la CONCACAF, o sea, México, Estados Unidos, Canadá y todo Centroamérica, buscarán el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. <risa> eh, y Chivas es la base para esta selección, entonces, ver un vestido roto y ver esta actuación de Chivas, pues a los mexicanos en cierto modo preocupa y a la vez no, porque pues es un complemento con varios jóvenes más que están ahí. Recordar que la selección que disputa el preolímpico es sub-23, o sea, jugadores de 23 años o menos. Entonces, pues veremos. ¿Tú qué esperas, César, de este, de este preolímpico que se disputará, por cierto, en nuestra ciudad, en Guadalajara?
1: Pues yo, como dices, tal vez no me preocuparía tanto por el vestido roto en chivas, porque a final de cuentas yo creo que esto se lo toman aparte de como motivación extra, a lo mejor puede ser un respiro, ¿no? De que ya no está en el mismo ambiente. Y del plantel la verdad es que yo creo que es una, una gran generación. Sé que siempre se ha dicho, ah, es que esta generación es la de oro, esta generación es la buena. Pero yo sí creo que esta generación tiene demasiado talento. Los, los jugadores, pues casi todos son regulares en en su equipo y prueba de ello es el mismísimo Chivas que, que inclusive va a posponer partido porque pues, todos los que van a la, a la convocatoria pues casi todos son titulares y ya consolidados en primera división entonces yo creo que esta, esta selección tiene demasiado talento y pues todavía los jugadores que se quedaron afuera jugadores como, como Beltrán que ya mencionamos tuvo un bajón de juego pero que si está enchufado es un, es un jugadorazo o el mismo... Santiago Jiménez, que también a, a mí se me hace que es un gran delantero, que, que todavía le ha faltado un poco demostrar, pero yo creo que condiciones tiene. Entonces, sí, sí es un... Bueno, a mi forma de ver si sí es una de las mejores selecciones que hemos tenido. Yo creo que es un, un gran conjunto y, y aparte, pues, tendrán que demostrar porque el grupo que les toca en el preolímpico no es nada sencillo. Entonces, ahí, sal, ahí se verá qué tan maduros están o qué tan hambrientos de de gloria están esta, estos nuevos jugadores.
0: Sí, de acuerdo, la verdad es que talento hay, y como tú dices, son varios jugadores regulares, y si vemos línea por línea, bueno, los que van al preolímpico, pues hay varias ausencias, por ejemplo, eh, Diego Lainez, que va a la mayor, Edson Álvarez, que va a la mayor, eh, pero línea por línea hay jugadores muy buenos, en la portería, pues está Jurado y Malagón, Jurado que disputa uno que otro minuto y en Cruz Azul, y viene a ser el sucesor de Chuy Corona, Luis Malagón que ya es titular en Necaxa y vaya actuaciones que se está aventando Malagón y en defensa pues están Mayor Gey Mozo, los laterales que llegaron a la final con Pumas, eh, Johan Vázquez también de Pumas, el Tiba Sepúlveda Jesús Angulo pues eh, hay mucho talento lo que sí llama la atención también es que se cuenta con un delantero que, que da garantías, porque para procesos anteriores el refuerzo, porque a los Juegos Olímpicos cuando se califica se llevan tres refuerzos y siempre se llevaba un delantero en este caso yo creo que esta selección Sub-23 cuenta con un muy buen delantero en JJ Macías la cosa es aquí pues el suplente de JJ Macías es Santiago Muñoz que es un chavito eh, que apenas este torneo empieza a ser regular en Santos Laguna que tiene un talento bárbaro, el Sporting de Lisboa está ya interesado en él pero pues que, que sigue siendo muy chavito y no sé qué tanto le pueda pesar la la, la inexperiencia pero aún así la verdad es que viendo las convocatorias de otras selecciones como Estados Unidos eh, como, como que el mismo Canadá pues no eh, pues cómo decirlo A una, eh, esas selecciones tampoco llevan jugadores tan experimentados y ya para cerrar también este, el grupo de México es Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana eh, hay que decirlo los jugadores importantes de Estados Unidos todos los importantes de, en general de Estados Unidos son sub-23, darían la edad, pero fueron convocados a la mayor, o sea, no fueron convocados al preolímpico. Esto yo creo que es un respiro para México, porque ni Pulisic, ni Giovanni Reina, ni Weston McKinney, que son estrellas, van a estar en el preolímpico, van a estar en la selección mayor de Estados Unidos, entonces esto es un respiro para México. Y pues bueno, a República Dominicana se le tiene que ganar fácil, hay que decirlo, y a Costa Rica pues se le tiene que dominar.
1: Sí, yo creo que bueno, yo, yo no considero tanto que los jugadores eh, norteamericanos ya sean considerados estrellas, pero sí es cierto que que pues no es lo mismo jugar en la Liga MX que en jugar en esas grandes grandes ligas. Pero pues sí coincido, yo creo que México pues se va a estar peleando el boleto al final contra la selección de Estados Unidos. Pero pues talento hay, y del suplente de Macías, pues sí, este, si llegara a fallar Macías, pues México tiene múltiples opciones adelante, no es, no es solo Macías, tienen Alexis Vega, tienen Antuna, entonces, este, pues sí, la verdad es que México tiene para, para pasar a los Juegos Olímpicos, y la verdad es que hay que decirlo, si no pasan es un fracaso enorme.
0: Sí, sí, en su momento, cuando Hugo Sánchez no pasó a Olímpicos, le costó la chamba de, de seleccionador nacional, y pues ya para cerrar, también decir que esta selección Sub-23 cuenta con participación de muchos jugadores que son ya habituales en la selección mayor, tipo Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba, el mismo Uriel Antuna, eh, son jugadores muy recurrentes, y hay un caso muy particular, el de Erika Aguirre, que ya jugó los Juegos Olímpicos de Río 2016, eh, jugó eh, de titular dos partidos de fase de grupos Erika Aguirre, entonces ya hay experiencia en un jugador de tan solo 22, 23 años ya hay experiencia en Juegos Olímpicos, pero veremos qué le depara la selección eh, México es en el papel favorito para, para avanzar incluso para ganar el Preolímpico y, y ganar su boleto a Tokio pero pues veremos, veremos qué nos depara y pues no se tiene que confiar porque Estados Unidos y Costa Rica por ahí pueden dar alguna campanada importante, este, son dos boletos de CONCACAF los que se dan a Tokio y pues yo creo que México quedará Dentro de esos dos y más estando de locales.
1: Confirmo, la verdad es que los rivales, pues que sí, como dices, más complicados que puede tener el México, pues están ya en su grupo. Entonces pasando el grupo, bueno, por sí pasando el grupo ya, ya está clasificado, pero pues sí puede ser, o sea, pasando el grupo ya, yo creo que México se puede clasificar como campeón del preolímpico. Pero bueno, ¿qué te parece si nos tomamos un breve, si nos vamos a una breve pausa y volvemos con más? Unas...
0: Análisis de tendencias, intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Insiders, un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas. Bueno, pues regresamos, regresamos a Deportivo UP con más noticias de fútbol. El fútbol no para, caray. La pelota sigue rodando alrededor del mundo. Y ahora vamos con la Champions, porque ya esta semana también se, se definieron los clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League, con partidos interesantes y equipos que dan mucho, mucho de qué hablar. Y empecemos con el partido del Real Madrid, porque un equipo que muchos daban por muerto, que hay que decirlo, no es el Madrid de antaño, no es el favorito del Real Madrid para ganar la UEFA Champions League, pero dio un muy buen partido contra el Atalanta, le ganó bien este... Y pues el, sabemos que la competencia del Real Madrid es la Champions. Si hay una competencia en la que el Real Madrid se siente muy cómodo, es la UEFA Champions League. Entonces ya el Madrid estando en etapas finales es de temer. No es el favorito y en funcionamiento hay equipos que están jugando mucho mejor. Pero el Madrid pasando a cuartos ya es un equipo de mucho, mucho respeto.
1: Exacto, la verdad, el Madrid pues, aunque no esté en su mejor momento y lo ha demostrado en, en otras ediciones, pues en el Madrid en la Champions es otro equipo, no no puedes juzgar al Madrid en Champions League como juega en la Liga. Y sí hay muchos equipos que como el City, como el Bayern, inclusive el París que, que despliegan un mejor fútbol. Pero el de Madrid pues sabe jugar esta competencia y no por nada es el máximo ganador. Yo la verdad era de los que pensaba que el Atalanta podía dar más, pero pues la expulsión en el primer partido, los errores, sobre todo el del portero de este en este segundo partido de vuelta, pues le terminaron pasando factura, la verdad es que no puedes tener esas desconcentraciones ante el Real Madrid, y pues al final quedaron eliminados, no, 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 no le quitó mérito al Madrid, pero también hay que decir que el Atalanta, pues sí, fla, eh, flaqueó un poco, y pues también yo creo que el Madrid eh, cada vez se ve mejor, eso también es una realidad, Vinicius está empezando a jugar eh, pues mejor día con día lo, que, pues lo único que le falla es la definición como le ha fallado a lo largo de su carrera pero pues yo creo que en unos cuantos, con unas cuantas sesiones de entrenamiento pues va a ser muy peligroso y va a ser un factor importantísimo para que el Real Madrid pueda seguir avanzando en la competencia y pues también Benzema que, es, que después de que se fue Cristiano Ronaldo, él ha sido el que el que junto con Sergio Ramos ha sido el que le ha puesto el pecho a las balas el que está levantando al equipo y pues ya, el Madrid ganó pues, si quieres decirlo tranquilamente. Ahí pude haber una ligera polémica con si fue fuera del área o no la falta, y si era penal o no, pero pues el Madrid ganó con justicia y es el único español que, se, que logró pasar de la fase de, de octavos de final.
0: Sí, digo, bueno, esa jugada para mí no es tan polémica. Hay dos contactos, uno fuera del área y uno dentro del área, pero pues es continua, entonces se marca la que es adentro. Y lo de Vinicius, eh, a falta de actividad de Eden Hazard que lleva en, en el último año y medio 11 lesiones, Eden Hazard, el jugador que llegó para suplir a Cristiano Ronaldo, pues ante la ausencia de esa gran figura por la banda, pues Vinicius toma relevancia. Y la verdad es que, bueno, a veces siento que se le, se le exige muchísimo a Vinicius Jr. Cuando, la, cuando sigue siendo un jugador muy, muy, muy joven que todavía siento no puede con el peso que se le quiere cargar. Pero esperen unos años que llegue el proceso de maduración futbolística y será un verdadero crack, pero pues sí, ahí está el Real Madrid avanzando, pues cómodamente, bien, este, obviamente el Atalanta tenía que hacer un partido perfecto y se equivocó y lo pagó muy caro, está afuera y pues sí, el único equipo español que pasa es el Real Madrid y de nuevo, pues esto habla un poco de la decadencia de la Liga Española, pero bueno, también el Manchester City, César, que viene enrachado, viene jugando muy, muy, muy bien, pues pasa y elimina al Gladbach como era de esperarse.
1: Sí, la verdad yo creo que este junto al partido del Bayern, pues no por demeritar al rival, pero yo creo que eran los más fáciles de pronosticar, de hecho fueron creo que los únicos dos a los que le tiné. Entonces... Pero pues sí, la verdad, el Manchester City muy tranquilamente, dos goles en la ida, dos goles en la vuelta, sin complicaciones, un golazo de Kevin De Bruyne el día de hoy. Y pues ahí está, si bien ya perdió su invicto de, de 21 partidos consecutivos, pues sigue siendo una, una, de una manera impecable. Y pues sí, para mí es, junto con el Bayern, el, el candidato para, para llevarse esta edición de la Champions League. Aquí la única cuestión que tengo con el City es, pues no sé si tú has visto en, en las horas recientes que se ha filtrado, bueno, no se ha filtrado, ha circulado más bien un video en el que se muestra una cierta incomodidad del Kun Agüero en el plantel de que no le pasan el balón. Y tú revisas lo, las imágenes del partido y la veías la verdad, o sea, el que Agüero parece que lo, tienen, que lo tienen segregado el mismo plantel y pues esto solo aumenta sus rumores de que está ya... Con un pie afuera del Manchester, de Manchester y que parece llegaría al Barcelona.
0: Sí, de hecho, lo dijo abiertamente: no es que no me pase en el balón, y esto ya habla de que, de que hay una ruptura también en el vestidor del Manchester City. Ya ha sonado mucho el rumor, mucho, 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 de que el CUNA Güero eh, estará llegando al Barcelona porque termina contrato. Pero también por ahí escuché eh, hoy, justamente, comentaristas e investigadores deportivos que es probable que en caso de que el Manchester City gane la Champions y Guardiola cumpla con la directiva del City, Guardiola pueda llegar al Banco del Barcelona. Son rumores. El del Kun Agüero, la verdad es que lo veo mucho, mucho más probable que el de Guardiola, pero aún y con todo esto yo no creo que Messi se quede, aún, bueno, pero este es otro tema. Pero en cuanto a lo del Manchester City, la verdad es que no necesitan darle el balón al Kun Agüero para para que marque diferencia o para que marque goles el Manchester City, hay muchos jugadores con un altísimo nivel ofensivo eh, y creo que Pep Guardiola ha logrado que el sistema de juego del Manchester City esté por encima de cualquier figura, en este caso el Kun Agüero que para mí es el, el jugador más importante que ha tenido el Manchester City en su historia veremos, veremos para qué le alcanza porque también el Bayern el Bayern se vio muy muy sólido contra el Lazio y pues parece que, que va con Va con pie firme a repetir campeonato. Sí,
1: el Bayern sigue siendo la, la planadora que, que viene siendo desde la temporada pasada. No pierde, no quita el, el pie del acelerador. Uno, de repente, en fase de grupos, parecía que le podían sacar puntos sin él. Luego, luego, se, se ponía las pilas y empezaba a jugar como juega generalmente y rápido daba la, la vuelta. Y ahora, pues, la Lazio, es, si bien de repente si las cosas vienen en Italia, en su liga local, pues la verdad es que no pudo, no pudo contra, contra los alemanes. Al final, el marcador 6-2 te, te refleja pues la superioridad que hay entre un conjunto y otro.
0: Sí, la verdad es que se vio muy, muy clara la, el dominio del Bayern de Múnich, pero pues es un dominio que lo viene haciendo lat, eh, latente en cualquier partido que disputa, sean equipos grandes, sean equipos chicos. Entonces veremos cómo va. Y pues el último partido que se disputó, qué gusto me dio ver a mi Chelsea jugando así tan bonito contra el Atlético de Madrid. Solo dos goles ha recibido el Chelsea en Champions, y desde que llegó Thomas Tuchel está invicto el Chelsea. Marcha con paso firme. O sea, va en cuarto lugar de la Premier League, pero pues hay que decir que cuando llegó Tuchel estaban fuera, incluso de Europa League. Ahorita ya están eh, mejorando y la verdad es que el mejoramiento futbolístico, la madurez futbolística que está alcanzando el Chelsea es impresionante. Yo no pensé cuando llegó Tuchel que iban a mejorar así es impresionante el orden táctico que le ha dado Tuchel al Chelsea y ese, esa pizca de picardía que le hacía falta en, en ataque la verdad es que lo tiene quizá el Chelsea en estos momentos está un escalón por debajo del Manchester City, del Bayern como favoritos para ganar la Champions pero mucho ojo con el Chelsea porque para mí, junto con el Manchester City, son los equipos que llegan más embalados a los cuartos de final
1: Sí, el Chelsea la jugó un partido pues increíble, la verdad pues hace mucho no los veía jugar así, jugaban al, a primer toque, increíble, se sabían los movimientos del compañero de memoria, y si bien el, uno podría decir, no, pues es que sus goles cayeron de contragolpe, en, en, este, en la, el partido de vuelta, pues sí, pero también cuántas oportunidades no crearon durante, durante el partido, y, y pues también el Atlético jugó a lo que juega, o sea, se encerró, digo, también hay que decir, el Atlético, pues también poca iniciativa tuvo, hasta la mitad del segundo tiempo se quiso poner se quiso poner las pilas, al final no le alcanzó y luego todavía le expulsaron a, a Savic, pero el Chelsea, la verdad, a lo que juega es una mejoría increíble lo que ha tenido con Tuchel. Y pues igual yo creo que sí, como dices, es un escalón abajo que el City o que el Manchester, digo, que el Bayern Bionic, pero, pero ahí puede, puede hacer cosas interesantes en esta Champions. Yo creo que, que sí, es, es, un, es un rival que tienen que tener en ojo todos los equipos.
0: Sí, sin duda, incluso sin figuras sin jugadores de la talla de Thiago Silva eh, Jorginho, Mason Mounts Tammy Abraham, sin todos estos jugadores el Chelsea eh, supo jugarle muy bien al Atlético que, pues, la, el partido de ida sí el Cholo salió a guardar el 0-0, no le salió perdieron 1-0, ya en la vuelta se vio un poco más forzado a salir obviamente con un orden táctico importante y jugando más a la defensiva pero pues cada que le dejaron espacios a Timo Werner, Kai Havertz y compañía, pues el Chelsea mató y pues ahí está el Chelsea en cuartos, pero bueno ya sí, por también
1: cabe, ah, perdón que te interrumpa pero también hay que reconocer el gran acierto que tuvo la directiva del Chelsea fichando a, al portero Mendy la, sí. la portería del Chelsea había sido una, una gran duda durante ya varios años con Kepa y con con Willy Caballero y llegó Mendy y puso orden, tiene creo que si no me equivoco la mayoría de sus partidos son, logra mantener su, su arco invicto y ha sido también fundamental para este resurgir
0: 11 de los últimos 13 partidos que ha jugado Eduard Mendy, los ha dejado con portería en cero, increíble y un portero sin reflectores era, era titular en el State Reigns de, de Francia eh, un senegalés alto con buen juego aéreo pero que no daba mucho de qué hablar, el Chelsea le puso el ojo y pues sentó a Kepa Rizabalaga, uno de los porteros más caros de la historia, 80 millones lo sentó y Eduard Mendy calladito, sin muchos reflectores está dando eh, muchísima, muchísima seguridad al cuadro bajo del Chelsea. Pero bueno, ahora sí, por último César, para cerrar, vamos a la fecha FIFA, porque la selección mexicana de fútbol, con todas estas ausencias debido al preolímpico, la selección mayor ya lanzó la convocatoria para los Juegos Amistosos contra Gales y contra Costa Rica. Cabe destacar, a mí me sorprendió muchísimo, ver a Alan Pulido en la convocatoria.
1: Sí, pues la verdad es que esta selección de, no me parece improvisada, de hecho se me hace un poco lo, de lo mejor que llega a tener México yo creo que la, la, pre, la presencia de Aran Pulido también es más por la ausencia de Raúl Jiménez que si bien si va a ser el viaje y va a ser la concentración, pues nomás va pues, a entrenar porque pues como la mayoría puede, eh, puede llegar a saber y los que no saben pues aquí les digo que Raúl Jiménez sufrió una grave lesión en la Premier, dígase ya algunos meses y apenas se está recuperando, pero eh, pues va a ser el viaje para estar con los compañeros. Pero fuera de eso, yo creo que pues la selección sí lleva lo mejor que tiene disponible, aparte de que asegura al jugador que se peleaba con Estados Unidos, a Efraín Álvarez, que por derecho de ser fecha FIFA, si juega, si juega con eh, alguno de los dos partidos que van a tener, ya sea contra Gales o contra Costa Rica, pues ya estará asegurado como jugador de la selección mexicana.
0: De mí te acuerdas, Efraín Álvarez entra 15 minutos contra Costa Rica, y ya con eso, Estados Unidos no nos lo puede quitar. Pero yo aquí también quiero meter debate, César, a ver, ¿tú qué opinas? Mucho se habló de que el Tata Martino, el, el entrenador de la selección mexicana, estuvo platicando y viendo opciones. Oye, se nos lesionó Raúl Jiménez, que es nuestro delantero estrella. JJ Macías va a ir al preolímpico, que es el delantero suplente. Está Henry Martin, que está en buen momento. Pero, ¿a qué otro delantero tenemos? Y se sabe que el Tata Martino preguntó cómo van los papeles de naturalización de Rogelio Funes Mori, delantero argentino del Monterrey, pero que con la naturalización mexicana podría llegar a jugar con la selección mexicana. César, tú ves positivo que se empiece a usar en estas situaciones de que pues, la verdad no hay mucho de dónde echar mano de convocar a jugadores brillantes de la Liga MX naturalizados mexicanos
1: Mira, aquí la cuestión es que sí, con la ausencia de Raúl Jiménez y el bajo rendimiento que ha tenido Javier Hernández pues sí, como que falta un líder en la, en la delantera, porque pues como dices, también podríamos decir, no, pues JJ podría llegar a ocupar ese lugar, pero entre que le falte todavía este, cierta madurez y que ahorita está con el Proolímpico, pues sí, es cierto que había una escasez, además de Henry Martin y, y pues Alan Pulido, que no lo hace mal, pero sí falta más jerarquía. Yo creo que Funes Mori es una buena opción, pero sí creo que, que de, mal, de echar mano de naturalizados debería ser solo en casos extremos, que yo creo que en este, en este momento tal vez el Tata no lo consideró así, o, o bueno, yo no lo consideraría así porque, pues inclusive yo siento que le pudo haber dado una oportunidad a, a Ormeño que lleva dos torneos en un buen nivel. Eh, y sí, lo dijo el Tata, que él quiere jugadores que se involucren más en el juego, que no sean solo eh, finalizadores. Pero yo creo que el traer naturalizados, digo, la verdad es que sí me gustaría que, que Funes morris representara a México. Pero también lo veo por el lado de que pues hay jugadores mexicanos que, que tienen el talento y la calidad que para pues por lo menos tener una oportunidad. Entonces yo creo que, que sí podría ser, pero ya en casos muy extremos. Te hablo de que estén lesionados tres de los cuatro delanteros que puedas tener disponibles. Yo creo que en esta ocasión no aplicaría tanto, pero pues habrá que ver en un futuro. Porque... Es que es complicado el tema de los naturalizados porque luego está el caso como el Chaco Jiménez que, que cuando jugó con la selección pues lo hizo bien porque pues hasta inclusive podía decirse que defendía la playera más que, que algunos de los que han sido convocados que son mexicanos, entonces por ahí te podría servir la motivación que pueda tener un naturalizado para demostrar que él puede hacerlo de la mejor manera pero bueno, para no dar tanta vuelta mi decisión sería que no creo que sea el momento para meter naturalizados, tendría que haber algo más radical Para que yo, llegue, para que yo considerara Meter este jugadores Como Funes Mori a la selección
0: Bueno yo creo que sí, que voy, a, voy a estar de acuerdo contigo Es que este no es, pues son dos Amistosos para los que se convocan Entonces se me hace bien digo Yo no concuerdo con la convocatoria de Alan Pulido Hubiera preferido, ya dices tú, a Santiago Armeño O a Santiago Jiménez Pero pues sí, en estos amistosos eh, pues sí, Se entiende que, que no haya convocado Naturalizados pero pues ya en casos extremos yo creo que sí si yo estoy a favor, y más si el naturalizado es un jugador del talento de Rogelio Funes Mori. Recordar que para las clasificatorias al Mundial Sudáfrica 2010, México estuvo dentro, gracias a un gol de Vicente Matías Bozo, delantero argentino, en Canadá, de último minuto, que clasificó a México al hexagonal final. Pero bueno, casos se han dado muchos, el Chaco Jiménez, qué decir de Antonio Nelson siña que marcó dos goles contra Irán en 2006... Y Lucas Lobos, que la verdad ni jugó creo, pero han habido casos de jugadores muy talentosos en la Liga MX, argentinos en su mayoría, que se han naturalizado mexicanos y han defendido los colores de la selección mexicana. a ver qué depara, a ver cómo le va a la selección en estos amistosos, a ver cómo le va a la selección en el preolímpico. Ojalá y puedan conseguir su boleto a Tokio. Y pues veremos estos temas nos darán mucho de qué hablar porque vienen también eliminatorias mundialistas.
1: Así es, pues no más queda esperar que, que tanto el Tata como el profe Jimmy Lozano hagan un, un papel destacado, que saquen lo mejor de sus respectivas elecciones, porque como ya mencionamos, ambos, ambos conjuntos tienen un gran talento, y, y pues no dejarse tampoco, porque muchos también dicen, no, es que la selección de Estados Unidos ya nos va a pasar, ya nos va a alcanzar, pues no dejarse llevar por los nombres hay que, hay que ver que también nosotros tenemos un gran talento y pues confiar en estas elecciones que yo creo que ambas pintan para cosas muy interesantes en lo que se les viene. Pues de
0: acuerdo bueno amigos, esto ha sido todo por hoy muchas gracias a Yasmin Arias en la edición del programa, nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas y les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo tan futbolero que tuvimos los invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba deportivo up muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suena el silbatazo final. Nos vemos el próximo viernes. Esto es Deportivo UP. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP.